0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two Club Mojiped Podcast. Der Zirkus rollt weiter. Oh, Basti, ich, ich sehe schon dein Lächeln, das freut mich sehr. Schön, dich zu sehen, Mensch. Ähm, das hält mich gerade richtig auf. Ähm, der Club hat wieder geöffnet und wir besprechen heute die ja, Geschehnisse, die ganzen Ereignisse vom Rennwochenende in Mugello in Italien. Der Grand Prix in Italien hat nun also stattgefunden. Basti, <lacht>
1: hör auf so zu lächeln.
0: Es freut mich sehr, dich zu sehen. Hallo.
1: <lacht> Bonciano erstmal. Ja, ich buongiorno. weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber wir waren in Italien. Okay, wir waren nicht beim Grand Prix, aber wir haben den Grand Prix wie immer verfolgt. Denn es hat schon gut gesagt, der Zirkus rollt weiter, weil ähm, an den Wochenenden sind wieder Dinge passiert. Da wechselt echt jede Woche neue neuer Akteur, kann man sagen. Also... Da hast du wir vollkommen recht. Sein, wir ja, freuen ja. uns auf die Analyse. Und ähm, ich würde sagen, dann fangen wir auch mal an.
0: Du hast recht, das, das Switch, sag ich mal, von Rennwochenende zu Rennwochenende, da hast du mal einen neuen Helden. Ähm, außer irgendwie Alexis Bagaro, der irgendwie seit vier Rennwochenenden denkt, der geht in seine absolute Prime mit Anfang 30 und fährt immer aufs Podium. ne? <lacht> Okay. Und
1: auch zu verkünden, Maverick Vinales und Eleish Espargaro haben beide einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen bei Aprilia. Das heißt, die Journey mit Maverick und Eleish geht weiter. Ich war doch überrascht, dass sie Eleish verlängert haben. Klar, war die logische Folgerung. Obwohl mhm. er eigentlich gesagt hatte, dass er sich danach erstmal ein bisschen zurückziehen wollte.
0: Ach so, der wollte sich eigentlich zurückziehen?
1: Genau, ja. Also okay. er hatte bei seinem letzten Vertragsunterschrift bei Brilla gesagt, das ist mein Letzt, dass das sein letzter Vertrag sein, sein wird. Okay,
0: aber wenn wir so aufs Qualifying schauen, um vielleicht schon mal einen sanften Übergang zu gestalten, also an Speed hat er auf jeden Fall in den Jahren jetzt nicht verloren, im Gegenteil eigentlich gewonnen. Aber Bastian, du hast ja heute die Ehre das Q1 zu besprechen und ähm, vielleicht einladen dazu, die Bedingungen waren ja sehr schwierig, sehr trickreich vor allem die dunklen Wolken über den äh, toskanischen Bergen, die haben ja schon so ein bisschen die Leute äh, vor Ort nervös gemacht, sag ich mal. Und vielleicht mal als Anfangsfrage fürs Q1, bevor wir das Ergebnis besprechen, wie ist es für einen Fahrer, auf dem Bike zu sein und die Regentropfen perlen auf dem Visier und auf der Windschutzscheibe ab?
1: Also im ersten Moment ist es schon komisch, da Du weißt ja dann um die Gefahr, wenn es anfängt zu regnen, du auf Slicks unterwegs bist. Ich sag mal so, wenn es relativ warm und heiß ist, dann beeindruckt dich es im ersten Moment eigentlich relativ wenig. Da ist jeder kennt, wenn jemand einen Wassertropfen auf eine Herdplatte, ähm, ich sag mal runterfallen lässt, dann der, da zisch und dann ist, die, ähm, ist der Wassertropfen weg und denselben Effekt haben wir auch auf dem Asphalt. Ähm, bei den Bedingungen, da es ja eh schon warm war, ich glaube am Freitag war es sehr, sehr heiß in Mugello, ähm, sind die Fahrer ja auch erstmal mit diesem Gedanken, okay, komm, ähm, wird schon funktionieren. Auf jeden Fall wirst du als Fahrer, der erst doch ein Tick vorsichtiger. Es kommt drauf an, es gibt manche, die ziehen weiter durch, und denken sich, okay, lass einfach ein bisschen nieseln. Ich ziehe jetzt meine Runde noch fertig. Und manche, die halt direkt abbrechen und sagen, okay, ähm, es mir jetzt nicht so geheuer. Ich nehme Tempo raus und schaue mir es jetzt erstmal an oder fahren die Box. In Q1, um direkt da reinzuspringen, hatten wir genau dasselbe Spiel. Es war erst feucht, abtrocknend aber dann. Es war immer so so die Frage, auf was für einen Reifen gehen wir raus? Erst waren alle auf dem Regenreifen draußen. Doch einer hat es dann nach der Runde... Nach Ach, sorry, jetzt habe ich mich so ein bisschen... Nach einer Runde kam dann... Äh, Fred bin da rein und er hat sich gedacht, so, so ganz nass ist es ja eigentlich gar nicht und ich probiere es mal auf dem Slick, also schnell auf das tote Motorrad gewechselt, rausgefahren und wie man auch gesehen hat, direkt schnellste Runde gefahren, dann wurden die anderen Fahrer reingeholt und dann kam der spannende Moment. Ähm, anderen Fahrer rein, Jack Miller und ich glaube Alasias Bargaro waren es, die konnten, nee, äh, Jack Miller war es und Lass mich kurz in die, ins Q1 schauen. Jack Miller und Alex Rins. Die zwei waren es, genau. Die haben noch vom Team gezeigt bekommen, die Rundenzeiten von Brad Binder, dass er auf einmal, ich glaube, zweieinhalb oder drei Sekunden schneller war auf die Runde. Und dann erst äh, hat er so richtig Klick gemacht. Das heißt, die konnten auch so gar nicht richtig einschätzen, was jetzt die richtige Wahl ist. Ich würde sagen, im ersten Moment hat Brad Binder gut gepokert. Die anderen sind dann raus. Und dann gab es einen Überraschungsgast, mit dem so wirklich keiner gerechnet hat. Und der lautet Fabio Di Antonio. Man hat immer nur gesehen, okay, auf Regenreifen, er kam gut vorne, war direkt vorne dabei, hat den Schritt gemacht, wechselt dann auf Slicks und wurde von Runde zu Runde immer schneller, hat einen Flow gefunden und am Ende stand der in Q1 auf Platz 1, und zwar genau vor Marc Marquez. Ähm, Somit waren dann DJ Antonio und Marc Marquez für Q2 qualifiziert. Miller, der vierzehntel hinter DJ Antonio war, auf Platz 13 dann. Leider nicht in ähm, Q2 gepackt, der jetzt schon so mal in Q1 geblieben. Auf Platz 14 auch nicht zu vergessen, der Testfahrer von Ducati, äh, Michele Pirro Diesmal ist er aber für Aruba gefahren. Wie wir schon bekommen haben, gab es ja jetzt äh, irgendeine kleine Zusammenarbeit über, dem, über das Superbike-Team. Ähm, mit der GP, weißt du da mehr dazu, Dennis?
0: Einfach nur, um auch die Aruba-Zusammenarbeit weiter zu festigen, hat man da auch dieses äh, Livery gesetzt, was ja sehr identisch mit dem der Welt-Superbike war. Das war der Hintergrund.
1: Genau. Und auf Platz 15 haben wir dann Miguel Oliveira, damit auch die beste KTM. KTM im moment, wirklich nicht stark, auch im Qualifying. Ja, Oliveira. Platz 15 ist jetzt wirklich nicht ausschlaggebend. Ähm, Brad Binder erst gut gepokert auf den Slicks, dann aber doch nicht die richtige Runde gehabt und auf Platz 16, auf Platz 17 dann die schnellste Suzuki. Ich denke mal, der, wie soll ich sagen, der Abschied von Suzuki tut beiden weh. Und ich glaube, die wissen selbst nicht, so gerade damit umzugehen, weil es geht auch um ihre Zukunft und ich denke mal, das sprechen wir später nochmal im Rennverlauf an. Aber noch abschließend will ich auf Franco Morbidelli zurückkommen und auf Maverick Vinales auf Platz 23 und 24, Morbidelli auf Platz 23, somit die drittschnellste ähm, Yamaha. Dennis, was sagst du dazu? Vor anderthalb Jahren war er noch Titelfavorit, es hieß Morbidelli, auf den muss man aufpassen. Und jetzt sagt er selbst, selbst im Interview, also, wenn ich den zwei jahres mit Yamaha nicht hätte, dann wäre ich jetzt schon längst raus.
0: Wo wäre er dann, ne? Also ich glaube, das ist gerade so die größte Versicherung, die er hat. Ähm, man muss aber auch sagen, beim Rückstand, als auch bei Vinales ist das so, dass in einmal 9,2 und einmal 9,8 Sekunden, war auch die Reifenwahl, muss man sagen. Ähm, ist es, sage ich mal, für Yamaha gerade attraktiv, wenn Darren Binder die zweitbeste Option ist? Sollte in Rookie seines Kalibers, und das ist kein Front, aber... Er hat halt nicht das Kaliber, was ähm, Indigen Antonio jetzt gerade mitbringt oder ein Bezecki. Die beste, zweitbeste Option neben Quadraro sein. Und das ist einfach managementtechnisch extrem schief gelaufen, da den, diese Talentschmiede von Petronas, von der Vergangenheit, da die Priorität zu geben. Wenn man weiß, man könnte auch, jetzt Petra Costa wäre zu früh gewesen, auch wenn seine Moto-2-Leistung super war. Aber du hast auch äh, in der Moto-2 ein paar tolle Kaliber gehabt mit. Joe Roberts, der auf einmal wieder aufblüht, Ein Aaron Kanet, der gerade wieder aufblüht. Und man darf ihn nicht vergessen, den Weltmeister, sowohl Superbike. Toprak hat es gerade zu U-Clue. War ein bisschen komisch ausgesprochen, aber ihr wisst, wen ich meine. Es gibt Toprak, einfach Toprak. Es könnte auch, könnte auch so einfach sein, ne? Also, es ist so, ein, so eine Management-Sache, aber wir können ja über Management-Sachen eigentlich noch dann in der Rennanalyse sprechen, weil das RNF-Team hat ja noch eine neue news rausgebracht mit dem Wechsel von Yamaha auf
1: Aprilia. Q2, oder? Das genau, was ich gerade sagen Dennis, mach du doch mal das Q2 und über erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über unseren Überraschungsgast, der von Q1 äh, das erste Mal in Q2 gekommen ist.
0: Also die Leistung an sich im Q1 war schon gut. Man könnte ihn jetzt, und damit ist Fabio Digin Antonio gemeint, ein bisschen als Kritik vorwerfen, dass er sich von Miller und Marquez hätten ziehen lassen, aber dennoch kommt ja dazu und deshalb auch die Eingangsfrage, es ist so kompliziert unter den Bedingungen, einen kühlen Kopf zu bewahren und das hat er einfach an diesem Tag zusammenbekommen. Da war er einfach auf mental, muss man noch sagen, er sehr stark ähm, unter jeglichen Bedingungen ähm, unterwegs. Wir fangen mal an mit Platz 6, unser Weltmeister Fabio Quadraro für das Yamaha-Werks-Team. Drei Zehntel hinter der Polezeit. Das bedeutet, selbst wenn die Bedingungen so kritisch waren, ist es ist immer noch eine enge Kiste gewesen. Dann kommt aber schon die Armada an Ducatis. 1 bis 5 wieder von den Bologna Bullets. Und das war zuletzt dieses Jahr schon wieder mal der Fall in den USA. Peco Magnaya mit der GP22 auf der 5. Vor ihm Johann Sarko. Interessanterweise steht es jetzt 5 zu 3 beim Pramak-Duell. Ähm, immer noch für Horre Martin, aber man muss bedenken, seit die MotoGP in Europa angekommen ist, konnte Horre Martin nur noch einmal in vier Rennen vor Johann Sacco starten. Zeigt doch irgendwo mal den Trend bei ihm, der ein bisschen abwärts geht. Reihe Nummer 1 und jetzt wird es sehr, sehr italienisch. Platz Nummer 3 geht an Luca Marini. Für ihn schon insgesamt das dritte Mal in Reihe Nummer 1. Leider musste er sich seinem Teamkollegen Beugen, Marco Bezzecchi, der Rookie auf der Nummer 2, das bedeutet V46 in Italien in Mugello. Und Rossi war noch anwesend, 2 und 3 und jetzt kommen wir aber zu Fabio Di Antonio. Er war in Q1 auf Platz 1, im Q2 auch auf 1. Das bedeutet für ihn die allererste Pole Position und die erste Pole für in diesem Jahr, wobei man schon einen zweiten Platz in Katar erreichen konnte. Basti, da habe ich einen Hot-Take. Das Ducati-Werksteam sollte mal ähm, die Teamchefin, die neue, die Witwe, ähm, doch mal für als Teamchefin aggivirieren, weil was sie mit dem begrenzten Budget, dem älteren Material, einem Rookie, als auch einem guten Contender gerade zusammenstellt, Wahnsinn. Und Kleiner Bonus, man hatte ja ein Special Livery, um auf das Thema Frieden aufmerksam zu machen. Das hat mir auch persönlich sehr gut gefallen, aber Ducati 1 und 5, ich glaube, wenn man Ducati jetzt so betrachtet, es ist das beste Paket, was man momentan in der MotoGP haben kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Also vom besten Paketen rede ich eigentlich von drei Stück gerade und es ist Ducati, Suzuki und Aprilia.
0: Interessanterweise verschiedenste Motorenkonzepte hierbei, ähm, vor allem der Unterschied zwischen dem Reihenvierzylinder und dem V4, Ducati, die ja mehr oder minder den V4 revolutioniert hat, aber auch Aprilia, die waren auch legit, auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall, Aprilia macht auch im Moment einen sehr, sehr guten Job, geht den nächsten Schritt mit dem Kundenteam für nächstes Jahr und ähm, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. so der nächstes Jahr leider nicht mehr in der P dabei sein wird, wird man sehen, wer da an zweiter Stelle ähm, stehen wird. Es gibt genug junge Fahrer. Ich denke, wir können gespannt sein. Und von Wochenende zu Wochenende können wir immer mehr neue Verträge verkünden. Okay, top.
0: Dann switchen wir mal rüber in die Aufwärmrunde. Du hast die Ehre, ein paar Fragen äh, rauszuhauen. Von daher, shoot.
1: Wenn du die Wahl hättest, Dennis, ähm, was würdest du lieber fahren? Ich sag mal, würdest du lieber KTM fahren oder Yamaha?
0: Für Im Moment. Für mich wäre das eine grundprinzipielle Frage, überhaupt erstmal MotoGP fahren zu dürfen, überhaupt mal so eine Maschine bewegen zu können, wäre ja schon eine Sache. Simon Craver,
1: Pass auf, wenn du jetzt der aufstrebende Star wärst, du hast moto 2 gerockt, hast alles gewonnen und hast jetzt zwei Verträge vorliegen, so ein bisschen Modo GP auf der PlayStation. Mm. Hast zwei mm. Verträge vorliegen von, von KTM und von Yamaha. Für welches Team würdest du dich entscheiden?
0: Ich würde mit ähm, dem Yamaha-Team gehen. Man hätte aber auch sehr viel Arbeit, sage ich mal, würde man jetzt dort anfangen wollen. Weil man ja versuchen muss, das Package nach vorne zu bringen. Interessanterweise hat man das ja in Mugello jetzt wieder gemacht. Man hat neue Sidepods und Winglets gebracht, die ja etwas mehr Topspeed gebracht haben. Ähm, da habe ich mir dann mal rausgeschrieben im FP1 hat man das so gemacht, man hat erst das alte Bike rausgeschickt mit den alten Winglets, um mal dem Fahrer etwas Gefühl zu geben. Und dann ist er reingekommen, Switch auf die T2, auf das Bike 2 und dann ist er nochmal rausgefahren. Und ähm, ich schaue gerade. Der Topspeed war weitaus unter 344 km/h und ähm, 347 genau konnte Quadraro dann noch erreichen. Also man hat schon ein bisschen was an ähm, Topspeed gewinnen können, 3 km/h respektive. Also wenn man schon nicht am Motor macht, dann an den Winglets arbeiten. Mal sehen. Okay, genau. Achso, was ich noch erzählen wollte, kurz, äh, vielleicht noch, für, wenn ich das kurz einwerfen konnte. Simon Crafer hat ja noch ein MotoGP-Bike am Wochenende getestet und zwar die Aprilia RSGP20 aus dem Jahr 21, welche eigentlich Loris Cabirossi gehört. Also, wer das YouTube-Video gesehen hat und die 65 irgendwie wiedererkannt hatte, das ist nämlich Cabirossis Bike und ähm, er hat ja vor allem geschwärmt von dem Downforce, was von den Winglets ausgeht, als auch von der Agilität und Stabilität. Also, Meistens tut beide sich ein bisschen ausschließen gegenseitig, aber das Bike war wohl sehr, sehr schön für ihn. Das kurz nebenbei.
1: Sehr gut. Nächste Frage, Dennis. Wen setzt du dieses Jahr in der MoGP als Titelkandidaten?
0: Ich habe da momentan Qualeraro mit auf dem Schirm, weil nun mal Superstars auch nochmal diesen Fünkchen mehr reingeben können, um den Titel dann auch wirklich zu entscheiden. Du hast zwar mit Alexis vagaro gerade die Konstanz in Person und auch mit Pekko einen sehr gefährlichen Gegner für Quadraro in puncto Speed, in puncto One-Lap-Pace als auch Race-Pace, wenn alles stimmt. Aber das, wenn alles stimmt, ist immer so eine Sache. Er muss sich happy fühlen. Wenn er in den Interviews das sagt, dann weiß man, oh, das wird gefährlich und Quadraro entwickelt sich halt immer mehr gerade zu Casey Stoner 2010, wo keiner so richtig die Ducati bewegen konnte außer er und hierbei halt das fahrerische Talent dann nochmal hervorgeschieden ist und das war bei Stoner damals so und ist jetzt genauso, weil ähm, die Teamkollegen sind nicht kompetitiv, war damals auch nicht so der Fall, gleichwohl Hayden ein Podium in Aragon erreichen konnte, aber dennoch, es gibt nur einen, der gerade das Klavier richtig spielen kann.
1: Und zu guter Letzt meine Frage, mh, wem würdest du mit wem würdest du am liebsten essen gehen aus der Mode GP? Wem würdest du sofort einladen? Abgesehen also egal wer von der GP, egal ob Techniker, Fahrer, Legenden, wen würdest du am liebsten einladen? Achso,
0: Legenden gehen doch. Mann also mir ist deine verrückte Antwort noch vom letzten Podcast wieder in den Sinn gekommen, wo du einfach Edwards in dein All-Time-Second-Team gepickt hast. So, wer ist Lorenzo, wer ist Stoner? So. Aber ich hatte Edwards schon mal kennenlernen dürfen 2014. Das war mir ein sehr, sehr angenehmer, sehr, sehr angenehmer Typ. Ähm, das Komische ist, es sind ja normalerweise auch nur Leute wie du, nicht so, die halt nur noch ein bisschen besser Motorrad fahren können als wir es können oder jemals Dann, dann
1: können. sagen wir mal, Boah, ich, mit wem würdest du gerne mal ein Bierchen trinken? Ich,
0: ich würde einfach sehr viele Fragen haben an den... Ähm, tatsächlich an den Colin Edwards hätte ich extrem viele Fragen. Weil er war ja Teamkollege von Rossi in der Zeit von 2005 bis 2007. Und in den Jahren... Rossi erleben zu dürfen, würde mich halt interessieren, wie er das halt als Profi wahrgenommen hat. 2005, Prime Rossi, WM-Titel geholt, sechs hat sich zurückgekämpft, trotz technischer Miseren über das Jahr hinweg, hätte fast den Titel geholt und sieben wo das Bike nicht kompetitiv war, er Steuerprobleme hatte, also er hat verschiedenste Facetten sicherlich von ihm erlebt und weil er halt so ein sympathischer und ganz ents entspannter Typ ist auch, ähm, hätte ich lieber Colin Edwards tatsächlich mal
1: Nee, passt Somit habe ich meine drei Fragen gestellt. Und wir gehen jetzt in die Rennanalyse. Ich würde sagen, wir fangen an und gehen einfach mal fix das Renngeschehen durch und das Rennergebnis, weil ich denke, so ist es so viel am Wochenende wieder passiert an Hintergrundinfos und, mhm. und, und, dass wir da viel mehr besprechen können, denke ich.
0: Naja, gut. Also ich muss schon mal sagen, wenn man es auf das nackte Rennergebnis schaut, kommt vieles nicht ganz zur Geltung, weshalb wir das mal detaillierter analysieren müssen. Wir haben Enpeco auf Platz 1, ähm, macht quasi seine Korrektur zum Jahr 2021, wo er sowohl beim Italien-Grand Prix als auch beim zweiten Misano-Rennen in Führung liegend gestürzt war. Für ihn Sieg Nummer 6 in der MotoGP-Karriere. Aber hinter ihm wohl sein größter Widersacher, wenn man das mal aus der Perspektive nimmt, und nur 0,6 Sekunden in dem Ziel, Fabio Quadraro. Vier Podien in acht Rennen. Ähm, ich habe mal einen kleinen Vergleich gestartet 2021, wo man ja sagt, da war er ja schon ein bisschen besser. Das waren nach acht Rennen auch nur fünf Podestplätze. Ähm, und auf der 3 Aleja Bagaro seit vier Rennen, durchweg auf dem Podium und Basti. Aprilia ist halt deshalb so in den Schlagzeilen gewesen, nicht nur weil der sportliche Erfolg stimmt, sondern weil man halt in vielerlei Hinsicht einen Sack zumachen konnte. Zwei neue Werksfahrer für 2023-2024, als auch ein neues Satellitenteam. Wo wollen wir anfangen? Nehmen wir erstmal das Werksteam auseinander. Okay. Basti, wenn du das Lineup jetzt so siehst, und du kannst jetzt auch schon ein paar andere Lineups aktuell vergleichen, hat ja ja damit sich verbessert? Oder... Hätte man sich noch weiter verbessern können im Sinne von andere Fahrer akquirieren?
1: Also sie haben ein Top-Line-Up aus dem Grund der Meister fällt nicht immer vom Himmel, aber mit Elias Bagaro haben sie einen Meister, der schon, der schon seit Jahren bei Aprilia fährt, da passt alles, seine Familie mit der Aprilia-Familie, das ist alles eins, die Ergebnisse passen viermal hintereinander, Platz drei. Er ist sehr konstant, er ist im Qualifying immer dabei. Du musst immer mit Aleix Espargaro rechnen. Zweitens haben sie als Testfahrer einen Lorenzo Savadori, der sehr, sehr gute Arbeit macht, der so ein bisschen lustiger Typ auch ist, der seine Arbeit sehr gut macht. Und der selbst auch sagt, ich bin ein fahrendes Labor. Ähm, Aprilia testet gerade viel. Andererseits haben sie auch ein Maverick veniales. Ein Maverick Vinales, ähm,
0: doch, er ist legit. Der ist legit, sag ich dir.
1: Ja, ein Maverick Vinales, der dieses Jahr einfach noch braucht, um dieses Motorrad zu verstehen, ganz einfach. Aber ich stand ein Maverick Vinales auch weiter vorne sehe, als das, was er jetzt zeigt. Auch in die Richtung Leish Espargaro. Er hatte schon seine Highlights, hat gezeigt, dass er es kann. Und ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt kommen wir dann dazu zum Kundenteam. Was ich dazu sagen will, jetzt geht ähm, jetzt geht Aprilia zu RNF, die da von Petronas kommen, die ein hohes Know-how mitbringen, was über Yamaha ging in Bezug mit Franco Morbidelli, Fabio Guadararo. Vielleicht auch so ein paar Punkte vom Andrea Dovizioso, der schon einige MotoGP-Jahre hinter sich hat die sagen, okay gut, wir setzen ein, zwei junge Kerle oder zwei herausstechende Nachwuchstalente oder gut fahrende P fahrer auf das Motorrad und somit sammelt Aprilia gleichzeitig auch wieder Punkte für die Konstrukteurmeisterschaft die es natürlich auch gewinnen wollen. Also für mich macht es gerade am besten eigentlich Aprilia, die macht es sehr, sehr gut, Schritt für Schritt, einen guten Testfahrer, jetzt ein Satellitenteam dazu, einen sehr, sehr erfahrenen Alasius Bagaro, der das Motorrad schon sehr, sehr lange kennt, mitentwickelt hat. Das wird spannend.
0: Es wird auch spannend, wie die Entwicklung auch weitergeht. Du hast es gesagt, die entwickeln viel ein Motorrad. Du hast ja das Foto gesehen in der MotoGP-Tipp-Gruppe. Die haben einfach einen Heckflügel auf den Höcker gebaut. Und das Ding ist sogar, sie fanden es gut. Es sieht optisch grauenhaft aus, ist halt auch geschuldet, weil die eine äh, Lücke im Reklement ausgenutzt haben und der Licht -Espagaro meinte nur, dass man diesen Heckspoiler gemerkt hat, weil er hatte wieder mehr Gewicht auf dem Hinterrad und interessanterweise, Basti, es gibt halt Fotos von diesem Hill in, auf der Stadt Zielgeraden, wo die Hinterräder abgehoben sind und Simon Crafer meinte das halt auch und deshalb der Aprilia, dieser Aprilia-Testfahrt von vorhin nochmal so erwähnt, durch diese Winglets sind die ist die Front halt so abgesenkt, dass die fast kein Willy mehr Problem mehr haben. Aber weil die Front jetzt immer weiter hoch geht, äh runter geht, geht, die, geht das Heck immer weiter hoch. Und deshalb auch diese Innovation mit dem Heckspoiler, um wieder Downforce nach unten zu bekommen. Ähm, aber du hast recht, dass äh, die Schritte, die sie jetzt gewählt haben, waren ganz gut. Und das RNF-Team ist ja das Satelliten- und Ausbildungsteam für das Werksteam. Und man braucht ja einen Exitplan, plan wenn Alexis Bagaro auch irgendwann mal aufhören will. Ähm, aus dem Grund werden ja auch alle beide Fahrer vom rnf team direkt an das Aprilia-Werk gebunden übrigens. Genauso wie bei Pramac zum Beispiel. Ähm, also ich finde, man hat vielleicht bei Ma Maverick Vinales, hätte man zum Beispiel auf John Mir auch setzen können. Oder auf KB Quadraro, sie sind beide auf dem Markt gewesen. Da hätte man vielleicht sogar noch ein kleines Upgrade hinbekommen, man muss aber bei Maverick Vinales in der Performance am Wochenende mal kurz aus, äh, unterstreichen. Von 24 gestartet und er kam als 12. ins Ziel. Mach erstmal so viele Plätze gut und sein Rückstand ist richtig gut. Nur 12 Sekunden bei 23 Runden. Das heißt, er war zeitweise sogar einer der schnellsten, wenn nicht sogar der schnellste. Und das lag auch zum Beispiel an der Reifenwahl. Hard Front, hinten Medium. Ähm, also, ich glaube, bei Maverick Vinales ist es so, es kommt gar nicht so richtig zur Geltung, dass er ein richtig guter Fahrer ist. Deshalb sage ich auch vorhin, er ist legit.
1: Er ist ein richtig guter Fahrer. Das hat er bei Yamaha schon bewiesen. Nur es ist nicht so einfach, wenn wir schon wieder sehen, dass die ersten zehn und fünf Zehntel liegen mm. im Qualifying. Mm. Mach mal.
0: <lacht> Mach mal. <lacht> äh, hättest du noch was zu Aprilia? Auch vielleicht zu dem Heck-Spoiler?
1: Also so ein bisschen Formel 1 ist doch ganz schön, der MotoGP. Ah, Nein, Spaß beiseite. Schön ruhig. Ehrlich gesagt, äh, alles cool, alles schick, diese Innovation, aber das sieht bald nicht mehr aus wie ein Motorrad. Und Flügel hin oder Flügel her. Wir wollen Motorradrennen sehen und wenn sie eine Sekunde langsamer sind auf die Runde, dann ist es so. Aber ich finde, es sollte nicht zu so kitschig werden.
0: Ja, du hast gerade einen guten Punkt angesprochen. Wenn die eine Sekunde langsamer sind, das siehst du auf der Tribüne gar nicht. Was du aber siehst, sind die Überholmanöver. Und wenn die nicht mehr gehen, ja, toll.
1: Wo sollen die noch überholen? Die sind so schnell, das sind Raketen. Wir haben einen neuen Topspeed-Rekord von Jorge Martin von 363 km/h. Die Piloten fahren fast 400 km/h. Dennis, 400 mhm. km/h. Wenn du die Flügel anders ja. stellst, können die abheben. <lacht> Also, ich finde 363 km/h ist schon. Ist heftig. Also ist heftig.
0: Was aber auch heftig war, waren die Zuschauerzahlen. Wir haben die ja von Le Mons so gelobt. Vor Ort waren übers gesamte Wochenende 74.000. Ist nicht.
1: Aber weil der Veranstalter oder die GP die Preise angezogen hat und die meisten sich das einfach nicht mehr leisten konnten. Das
0: stimmt. Ein Wochenendticket hat 280 Euro gekostet. Und normalerweise ist es ja so, dass ein Tagesticket immer etwas teurer ist, wenn man das mit einem Dreitagesticket vergleicht, also der Tagespreis. Und äh, da kann man sich also mal vorstellen, wie teuer ein Tagesticket äh, gewesen sein muss. Ähm, ein Vergleich, 43.000 waren am Sonntag da. Am Sonntag im Jahr 2016 waren es 100.000 also über 50.000 weniger und Basti, ein kleiner Joke am Corner, als ich mir das Shouldercam-Video von Peco Bang Naya angeschaut habe, da dachte ich, ich gucke mir eine Donnerstagstestfahrt an, weil da war gar keiner. Es waren nicht mal 10.000 10 am Freitag vor Ort. Ist ja
1: nichts? Das stimmt schon. Es ist ganz schwierig und es hieß ja auch nur Rossi, nur Party. Aber ich denke, zu der momentanen Situation mit der Wirtschaft und so weiter, da schauen halt die Leute dreimal mhm. drauf, ob sie sich sowas leisten ja. können. Und wenn dann noch die Preise angezogen werden, dann kann man sich nicht wundern. Was ich aber noch sagen wollte zum Thema Aerodynamik. Die beste Arbeit, was Thema Aerodynamik und Lederkombi angeht, ähm, hat für mich eine Marke gemacht. Und das ist die Firma Dainese. Da gibt es so ein schönes Video, da bremst Peko bangnaya an äh, Beseki vorbei. Beseki im Deinese Lederkombi Bagnaia ein Alpine Stars Lederkombi. Der Alpine Stars flattert. Da frage ich mich, die stecken so viel Zeit äh, in Aerodynamik und dann flattert ein Lederkombi so krass.
0: Stimmt, da hast du recht. Da, da, da werden ja hunderte Tausende von Euro investiert und dann passt der Kombi halt nicht richtig, ne? Da fragt man sich, warum man nicht. Also das noch
1: mal ist. gucken, vielleicht finde ich auch die Slow-Mo, hm. die kannst du dir mal schicken, aber das ist mir so aufgefallen, das hat auch irgendeiner gesagt noch. Muss ich überlegen, die haben Lederkombi und der flattert wie Hölle. Also, dass du so oder ja. so einen Widerstand hast, ist klar. So oder so. Aber so ein Flattern ist ja nochmal mehr ein Widerstand.
0: Während du mir das mal schickst, ich, ich mache mal einen kleinen Rundown noch auf die Plätze 4 bis 10, äh, weil Platz 10, da würde ich gerne mal ein Thema nochmal anschneiden wie Torten, was Honda betrifft. Platz 4 geht an Johann Zarco, Platz 4 im Qualifying, Platz 4 im Rennen, Platz 5 Marco Besecki fürs V46-Team, Top Rookie an diesem Tag, als auch in der Tabelle. Sein Teamkollege folgt ihm auf Platz 6 mit Luca Marini. Danach kommt der Sonntagsfahrer schlicht hin mit Brad Binder. Seit drei Rennen immerhin in den Top 10. Und das ist das, was Pit Paira halt auch momentan halt anvisiert. Immer Top 10, so gut es geht. Was bei takanagami auf der 8 ebenfalls sehr gut funktioniert hat. Miguel Oliveira fährt auf Platz 9 ins Ziel, 7 Sekunden hinter Brad Binder. Ist schon ein erheblicher Rückstand, wenn es um den Team geht internen Clash geht, aber Platz 10, Mark Marquez und das war sein Abschiedsrennen für dieses Jahr. Er hat einen, äh, eine Pause angekündigt, weil sein Oberarm nochmal operiert werden muss. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, jetzt ist er schon in den USA. Da würde er sich seinen ja genau, er wird dort eine spezielle äh, Operation nochmal am rechten Oberarm ähm, ja, durchleiden müssen noch wahrsten Sinne des Wortes. Insgesamt ja schon die fünfte Operation bei ihm innerhalb von wenigen Jahren, also fortan von seinem Sturz in Heres 2020. Entwickelt sich eigentlich jetzt Marc Marquez schon zum größten What-If der MotoGP, weil wäre er jetzt die letzten drei Jahre gesund gewesen, hätte er bestimmt auch drei Titel holen können, oder? Das ist so die Frage bei ihm.
1: Das stimmt, das ist schwierig. Was das Beste für ihn? doch aufzuhören, er ist jetzt auch schon arg körperlich angeschlagen, wenn, wenn ich jetzt auch mal an seinen Kopf und seine Sehstärke denke, mm. ich könnte auch nicht aufhören. Ist es ist, Ich denke mal, ausgesorgt hat er so oder so. <lacht> Denn es ist ganz schwierig. Ich denke, er ist so einfach eine Kämpfer Natur und er möchte nicht so einen Abschied.
0: Das willte, glaube ich, keiner. Also ich kann mich ja an meinen Abschied erinnern. Ich habe halt auf einem Hai aufgehört mit einem Rennsieg als auch dem Titel damit auch festgemacht. Von daher habe ich kein Problem, halt jetzt darüber zu sprechen, über die Zeit von damals. Ähm, aber wenn du halt jetzt verletzungsbedingt aufhören müsstest, weil dein Körper nicht mehr mitmacht, das sportlich betrachtet und mental betrachtet, verfolgt das dann einen. Weil das ist dann so ein bisschen wie dieser Fußballtrainer, der halt sagt, ja damals hätte ich mir nicht mein Knie irgendwie äh, verrissen, dann hätte ich auch Bundesliga spielen können. So ein bisschen ist es halt, und das meinte ich halt mit What If, der könnte halt auch einer der Größten jetzt schon sein und könnte auch Rossi titelmäßig, gemäßig überholt haben, aber es, seit mehreren Jahren muss man jetzt schon überlegen, ist er ähm, ja, zu, zum Leiden geweiht, ne? Und er war schon enorm angeschlagen, hat man gesehen, aber man hat das auch Fahrstil-technisch schon bemerken können, dass das nicht mehr gesund ist, was er macht, weil sein Linker Arm so absteht beim Bremsen, weil er alles mit dem linken mit dem linken Körperhälfte kompensiert. Heilige Makrele. Ähm also
1: sozusagen Makrele. sozusagen Matteo Pasini, der am Wochenende lustigerweise auch eine Wildcard hatte in der Moto2 im Qualifying auf Platz 5 abgeschnitten hat mit drei Zehntel hinter der Polezeit auf seine eigene Moto2 und äh, im Rennen wurde er, glaube ich, 14. oder 15. Dann noch in die Punkte gefahren. Da fehlte einfach die Fitness. Aber das Lustige an der Geschichte ist, Mattia Pasini, der so lang bei Aspar rumgenörgelt hat, bis er des, den Wildcard Mocello machen durfte, kommt ab Donnerstagabend mit seinem Sprinter an, lädt seine Moto2 aus und fährt im Qualifying auf Platz 5. Und das mit 36 Jahren. Hut ab. Das ist eine schöne Side-Story. Er du
0: hast recht. Ähm ich würde noch ein kurzes Wort zu den KTMs verlieren, weil sie haben ebenfalls wie Yamaha mit den Winglets gespielt und haben sie eben mal abgebaut. Ja? Was ja bedeutet, weniger Luftwiderstand und das würde das Motorrad ja auch agiler machen. Das war auch der Effekt, den man für diese, äh, für diese Rennwochenende erzielen konnte. Ähm, überholen vom Technischen her war man ja besser aufgestellt. Ähm, also komplettes Kontrastprogramm bei denen ob sich das jetzt auszahlt, muss man aber bei den anderen Strecken mal ein bisschen näher beobachten. Ich würde dir ja noch bis Platz 15 das äh, überlassen, Basti.
1: Auf Platz 11 dann der Qualifying-Star Fabio, Dieter und Antonio. Auf Platz 12 Maverick, Vinales. Auf Platz 13 Jorge Martin, wie gesagt... Neuer Topspeed-Rekord 363 km/h. Dennis, ich habe dir das Video ähm, auch gerade mal auf WhatsApp geschickt, musst dir mal angucken, wie das Bein alleine auch flattert. Das ist kein guter Lederkombi für ein Weltmeisterschaftskombi. Auf Platz 13, äh 14 Alex Marquez und somit auch die zwei, drittschnellste Honda. Und den letzten Punkt, den bekommt ein Herr aus Australien und Dennis. Nach so einem Top-Wochenende in Le Mans und jetzt so einem verkackten Wochenende hm. in, ähm, hm. in Italien auf, auf einer Ducati. Ähm, erzähl mir doch mal, wieso Jack Miller nur auf Platz 15 gelandet ist.
0: Ja, das kam ja einerseits durch das Q1 schon. Da wurde der Grundstein dafür gelegt. Aber eigentlich ähm, muss man sein FP3 mit einbeziehen in, die, in das Rennergebnis, was ein bisschen paradox klingt. Aber im FP3 ist er in der ersten Runde ausgerollt, in der Arabiata 1 hatte einen technischen Defekt, dann ist er auf das zweite Bike gestiegen, da hatte er Preheated Tires, hat er gesagt. Preheated Tires bedeutet benutzte Reifen, die nochmal neu aufgewärmt wurden, bedeutet aber halt auch kein guter Grip. Und er konnte sich dennoch etwas verbessern im FP3, aber leider nicht genügend für eine Q2-Qualifikation, deshalb auch schon mal der Schritt ins Q1, dann die Bedingungen, wie wir es heute schon analysiert haben, plus die ersten zwei im Schlepptau, die sich an ihm dran gehangen haben. Dann noch, und jetzt geht es immer noch weiter, man kann wie so eine ewig lange Liste jetzt noch sein Rennen auseinandernehmen, aber er ist im Turn 1 weit gegangen, war dadurch letzter, hat sich dann nach vorn gearbeitet, kam aber nicht mehr an diesen äh, D-Zug mit Hore Martin und Alex Marquez vorbei, weil er immer am Ausgang von der letzten Kurve an Meter verloren hat. Und er konnte am Ende der Geraden dann nicht mehr attackieren. Dadurch blieb er halt irgendwo sitzen dann auf seiner Position, weshalb er beim Heimrennen seines Arbeitgebers nur mit einem mickrigen, Anführungszeichen natürlich, Punkt nach Hause ging. Und Punkt ist ein gutes Stichwort. Wir gucken mal auf die Punktetabelle der Fahrer. Quattararo führt das Feld weiterhin an, hat seinen Vorsprung vor dass Bagaro mit 114 Punkten zu 122 etwas ausbauen können. Enia Bastianini, leider ausgefallen, ähm, blieb leider ähm, nichts anderes übrig, als mit 0 Punkten nach Hause zu fahren. Deshalb Platz 3 für ihn. Peko Magnaya kommt jetzt langsam ins Spiel mit Platz 4 und 81 Punkten. Und Joan Zarco, still unheimlich muss man hier sagen, ist auf der, Plat auf der fünften Position mit 75 Punkten und irgendwo auch best of the rest. Ducati führt die Konstrukteurs-WM an mit ganz großem Vorsprung, 181 Punkte zu 122 von Yamaha. Aber, und Basti, wir haben es ja schon mit Aprilia besprochen, die machen gerade sehr, sehr vieles richtig. Wir haben einen ähm, Tabellenführer mit Aprilia Racing in der Team-WM, 151 Punkte zu 144 von Ducati. Ähm, jetzt haben wir schon die Teams so ein bisschen angesprochen. Wir können ja mal einen Switch machen zu den awards wir sind uns ziemlich einig bei Fahrer des Renns und das ist Fabio Quaderaro. Aber ich glaube, wir haben schon vor der Aufnahme besprochen. Ich glaube, deine Analyse dazu, warum er Fahrer des Renns ist, die passt sehr gut rein. Shoot.
1: Auch, auch er sagt selbst, ähm, das war das Rennen seines Lebens. Und wenn sowas vom Fabio Quaderaro kommt nach dem äh, Weltmeistertitel letztes Jahr, da hat er schon was zu heißen. Er selbst sagt: Mir klappt die Front ein, mir geht hinten weg, ich rutsche über beide Räder weg. Er fährt wirklich so am Limit, er gibt wirklich alles und kommt eine Sekunde, ich glaube, oder 1,2 ähm, hinter. Wie viel? 0,6. 0,6 sogar hinter Peco Bang Naya ins Ziel auf einer Yamaha, die gerade wirklich alles noch nicht konkurrenzfähig ist. Siehe Morbidelli, siehe Bad Binder und Dovizioso. Ähm, wir hatten vorhin schon die Rede, was wäre, wenn Fabio die den Topspeed hätte? Also, ich glaube, dann könnten sich einige warm anziehen, weil er so ein Vertrauen hat in die Yamaha, was Kurve angeht, reinfahren, Kurvenspeed, rausfahren, dass äh, er immer jede Session 100% fährt, wenn, wenn nicht noch mehr, und ich finde, das macht ihn gerade ähm, sehr, sehr besonders auf jeden Fall.
0: Ich habe gesagt, noch vor der Aufnahme, und ich glaube, das kann ich ja eigentlich noch mal so bestätigen, er ist gerade vergleichbar mit Casey Stoner 2010. Zu dem Zeitpunkt äh, war Stoner mit der Einzige, der die Ducati noch siegfähig äh, bewegen konnte, mit Ausnahme von Nicky Hayden in Aragon 2010, wo er in der Schikane Jorge Lorenzo noch mal ausbremsen konnte. Ähm, so kann man sich das gerade ein bisschen vorstellen. Und vom Topspeed her, das war gut gesagt, er ist so ein bisschen wie Valentino Rossi 2004, wo er auch gegen die Honda Armada absolut nichts melden konnte, aber auch in Mugello damals siegen konnte. Ähm, Team Fahrer und Radar, da sind wir nicht unserer Meinung, weil du sagst, es ist Marco Bezzecchi, ich sage aber, es ist Maverick Vinales. Du hast einfach mal als Eröffnungsplaidoyer. Let's go.
1: Marco besecchi Rukia, Platz 2 im Qualifying, ein Mega-Rennen und für mich auch der Fahrer unterm Radar, weil ganz klar auch zu Recht gegen die, gegen die ganzen ähm, Jubel und die ganzen Aufmerksamkeit auf Peko Bangnaje. Aber wenn ich überlege, was Marco Besecki für ein Rennen abgeliefert hat, sehr konstant. Ähm, wirklich sehr stark gefahren und auch viele Zweikämpfe gehabt, auf Platz 5 ins Ziel gekommen äh, Top-Rookie auch in der Tabelle ähm, ich finde äh, für mich war es einfach diesmal der Fahrer unter dem Radar und mehr kann ich dazu nicht sagen, auch lange Platz 2 gewesen, auch das Rennen angeführt mega
0: aber auch mega, die Performance von Maverick Vinales auf der 12, das ist mein Fahrer und Radar, die 12 auf der 12, ähm, das ist nicht nur ein Zufall, weil das beruht auf einfach einer Top-Leistung, er kam von Platz äh, 24, ist vorgefahren auf die 12, er hat also viele Plätze gut gemacht, könnte man jetzt natürlich ein bisschen gegenargumentieren zu Marco Bezeki. Mensch, der hat doch Plätze verloren, Steinspaß mache ich natürlich nicht, weil Marco Bezegis Leistung natürlich auch super ist, aber Merrick Vinales gehörte mit zu den schnellsten Fahrern im Feld äh, dieses Rennwochenende. Aber die Startphase, und er weiß bis heute nicht, wie er das Problem lösen soll, und das war bei Yamaha schon ein Problem. Mit vollem Tank ist Merrick Vinales leider nicht konkurrenzfähig. Aber je weiter das Rennen voranschreitet, umso schneller wird er ja. Das ist so ein bisschen wie eine Suzuki. Und das Team, das, der Konstrukteur ist ein gutes Thema. Das ist unser letzter Award. Da sind wir uns aber einig. Das Team von Valentino Rossi da hebt klar, ist ganz klar es ist Team, Team des Tages.
1: Logisch, logisch.
0: Das ist das perfekte Beispiel für ein Team des Tages, weil man hat Platz 5 und Platz 6, man hat beide Fahrer sehr gut platzieren können. Darum geht es bei Team des Tages.
1: Und damit hat auch Luca Marini kleinste Abstand auf P1 jemals, mit 3,8 Sekunden. Ich finde auch, er hat einen guten Step nach vorne gemacht. We love it, we like it und so kann es weitergehen.
0: Das war gut. Okay, dann la lass uns einen ganz kurzen Blick in die Awards werfen. Du hast schon gesagt, ähm, und du bist ja der einer der wenigen, der noch Marc Marquez in, du weißt schon, Marc Marquez fährt nicht mehr, also du musst jetzt... Nicht in die Awards.
1: In die Awards. Fantasy. Fantasy, Fantasy meine ich ja, aber du Fantasy. kannst dein ja. Team
0: jetzt langsamer adjustieren, wenn Marc Marquez nicht mehr fährt.
1: <lacht> das stimmt, ich hoffe jetzt, dass mir noch ein bisschen Geld überbleibt, aber äh, Ihr könnt gespannt sein. Ich ziehe jetzt einen kleinen Joker und der wird mir das nächste Mal richtig Punkte äh, einsammeln. Wollen wir mal drauf eingehen? Das Wochenende ging ganz klar wieder an K433. Mhm. Also, der hat irgendein Team, das muss voll vollstechen.
0: Ja, 116 Punkte im Grand Prix verdient. Ja.
1: Dann auf Platz 2 warst du diesmal nicht, sondern äh, Potato TY auf Platz 2. Auf Platz 3 kommst du dann, mit 96 Punkten, auf Platz, I feel it, okay, gut, ha. Äh, mit 91,5 Punkten, dann Kids, was steht da, Kids Raymond, genau, ah, Kids Raymond, genau, mit 89 Punkten und zu guter Letzt, äh ne, zu guter Vorletzt komme ich dann, mit 83,5, trotzdem eine hohe Punktezahl eigentlich, wenn ich so im Vergleich überlege, am Anfang der Saison. Und ähm, jetzt ist doch schon relativ hoch die Punktezahl. Also sieht man ja, dass da ähnliche Teams doch zu sehen sind. Und äh, dann hier grob, oder wie er heißt. Letzter Platz mit 36,5 Punkten. Ich glaube, da ist ganz was schief gelaufen. Und ich denke, wir können gespannt sein. Auf Platz 1 führt immer noch K433 vor Dennis. Und ihr seid doch nicht so weit auseinander. Ich glaube, sind es 22 Punkte, ist alles offen und das wird noch ein spannendes Ding.
0: Ein spannendes Ding wird auch Barcelona, das ist ganz klar, das ist direkt der Back-to-Back. -back. Und äh, ich muss sagen, bei der Strecke fällt mir ja äh, das Thema Lederkombi nochmal ein. Das verfolgt uns gerade ein bisschen, aber ich hoffe mal, dass Quadraros Lederkombi diesmal hält. <lacht> und äh, KTM war übrigens, und das würde ich euch gerne mit an die Hand geben, Letztes Jahr sehr stark dort und konnte ja den Rennsieg mit davontragen. Letztjähriger Sieger Miguel Oliveira, und das ist mein letztes Abschlussthema, jetzt bei Tech 3 im Gespräch. Pet beirat hat bestätigt, dass das Angebot vorliegt. Oliveira hat jetzt aber auch schon bestätigt, dass er das definitiv nicht annehmen wird. Was natürlich das Fahrerkarussell jetzt immer weiter und immer schneller drehen lässt. Ähm, kurze Teammanager-Frage für dich, Basti, so zum Abschluss. Ähm, Akte, Personalakte Oliveira. Du hast, sag ich mal, einen echt guten Fahrer, der für Rennsiege immer bereit ist. Also, was heißt immer, wenn es Package passt, natürlich? Das ist bei KD momentan leider noch die Frage. Würdest du ihm folglich versuchen, Tech 3 sch schmackhaft zu machen? Ja. Mhm. Ich finde okay.
1: Miller ist immer noch ein starker Fahrer und ich fände es auch mal schön, ihn auf einer KTM zu sehen. Und ähm, ich glaube, er, er hat sich es auch verdient.
0: Alles klar, okay. Ich finde es lediglich so, dass er im Werksteam bleiben sollte, weil er sich seinen Ruf eigentlich verdient hat. Top äh, Zeit bei Tech 3 damals gehabt. Die Rennsiege und Podium stehen in der Statistik für ihn nach, in seiner Zeit als Werksfahrer. Und das Ding ist, selbst wenn man jetzt in Miller vielleicht bei Tech 3 unterbringen müsste, er ist ja immer noch direkt gebunden bei KTM und das macht ihn ja irgendwo noch zum Werksfahrer. Ich würde es nicht so sehen, dass man ihn, sag ich mal, herunterbefördern müsste, aber vielleicht wird es auch Yamaha. Aber das ist eine Sache, die müssen wir mal später besprechen. So, das müsste man jetzt mal so als Schlusswort nehmen und... Ähm, an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten und weiterhin eine schöne Woche noch. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao.